1: Quel est le lien entre le mime Marceau et Michael Jackson Merci d'avoir posé la
2: question. Le Mime Marceau, Marcel Mangel de son vrai nom, fait partie de ces artistes qui, en conquérant le monde du spectacle dans tous les pays où il est passé, a marqué d'une pierre rouge l'histoire de son art. Le Mime. En 2023, nous célébrons le centenaire de sa naissance. L'occasion de revenir sur le parcours extraordinaire d'une institution française.
1: D'où vient ce surnom
2: Ce drôle de pseudo a une véritable histoire. Marcel Mangel était passionné de Buster Keaton et de Charlie Chaplin. Dès l'adolescence, il essaie de les imiter dans plusieurs cabarets. Malheureusement, ses velléités artistiques sont freinées par la Seconde Guerre mondiale. Marcel est d'origine juive polonaise. Sa famille doit déserter Strasbourg, la ville où il a passé son enfance. En 1942, Marcel a 19 ans et décide de rentrer dans la Résistance. Il sauvera ainsi plusieurs enfants juifs de la déportation en se créant une nouvelle identité, Marcel Marceau. Un surnom inspiré par les châtiments de Victor Hugo, confie-t-il lors d'un entretien à Valérie Boschnek, son assistante et collaboratrice. « Je me souvenais d'une phrase de ce livre parlant des généraux des campagnes napoléoniennes d'Italie, hoche sur la dige, Marceau sur le Rhin. Comme j'étais né dans le Bas-Rhin, j'ai décidé de m'appeler Marcel Marceau. » Malheureusement, son père, lui, n'échappera pas à l'Allemagne nazie et finira ses jours à Auschwitz. Marcel gardera ce pseudo en hommage à cette époque, à la Résistance et aux disparus.
1: Pourquoi le mime Marceau a-t-il marqué son art plus que les autres
2: Première raison, il a iconisé la pratique du mime dans le monde entier en lui donnant un visage. Celui de Bip, un pierrot moderne inventé en 1947. Les signes distinctifs de cette identité Un visage de clown expressif, un maillot rayé et bien sûr le haut de forme orné par la célèbre fleur rouge. Bip, sorte d'enfant mélancolique, devient l'incarnation même du mime-marceau et permet à l'artiste de toucher du doigt la renommée mondiale. Dans les années 50 et 60, Marcel présente ses pantomimes lors de plusieurs tournées internationales. Celui que l'on surnomme le Charlie Chaplin français, belle consécration pour l'enfant qu'il était, était notamment populaire aux états unis au Japon et en Chine. Deuxième raison, son effort de transmission. En 1947, il monte sa propre compagnie de mimes, une première mondiale. Mais surtout, il ouvre en 1979 l'école internationale de mimodrame de Paris. Une école qui perpétue son savoir-faire encore aujourd'hui. Enfin, si son héritage est irréfutable, c'est parce qu'il a dépassé la seule discipline du mime, au point de la faire rentrer dans les expressions du langage courant et d'inspirer des stars dans leurs catégories respectives. Ainsi, en 1953, Mangel présente au public sa marche contre le vent, un mouvement qui a donné le pas de danse le plus célèbre au monde, le Moonwalk de Michael Jackson. Marceau déclinera lui-même son art dans d'autres disciplines. Il a adapté ses mimodrames en film, a écrit l'histoire de son personnage Bip ainsi que d'autres livres. C'était également un peintre, un lithographe et un illustrateur.
1: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jonathan Opart. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles
0: sur vos applis de podcast préférées. <tousse>